0: settori però è un po' la cifra eh, che ci troviamo di fronte. Quindi eh, per discutere di queste questioni abbiamo chiesto a Laurent Vogel, eh, che è eh, il direttore eh, dei servizi per la sicurezza, sicurezza dell'Istituto Sindacale Europeo ETUI e Gli abbiamo chiesto insomma, di farci una relazione ampia su questo argomento, dopodiché eh, abbiamo chiamato a interloquire con uh, questa relazione eh, Lalla Bodini dello SNOP della società eh, degli operatori della prevenzione, eh, Sebastiano Calleri della CGL Nazionale, Monterastelli eh, della regione Emilia-Romagna e eh, Gino Rubini che adesso segue eh, la rivista online Diario della Prevenzione ma che tutti conoscete bene perché eh, per molti anni ha seguito i temi della salute e sicurezza per conto della CGL Emilia Romagna. Io a questo punto concluderei qua questa breve introduzione dando la parola a Lorain Vogel che ringrazio intanto per essere qui con noi e per aver dato la sua preziosa disponibilità, grazie. Uh,
1: buongiorno, ringrazio la CGL per l'invito e vi chiedo scusa per la voce rauca. che <ride> sono un po' raffreddato ma questo finalmente non è, una, non è unicamente una cosa negativa perché <coughs> lascerà più tempo per il dibattito fra di noi. Allora, oggi vorrei trattare tre punti. La situazione della salute e sicurezza in Europa, l'involuzione delle politiche dell'Unione Europea, cioè la domanda del convegno di oggi, se esiste ancora una strategia europea, non è una domanda retorica, c'è un, um, una tentativa di smantellamento del diritto alla salute dei lavoratori che ormai da più di dieci anni si svolge nell'Unione Europea e che è anche articolata con politiche nazionali, cioè non viene unicamente dall'Unione Europea, ma viene anche da molti governi che sono degli stati membri dell'Unione Europea. E poi la, la, il terzo elemento sarebbe cosa possiamo fare, eh, riflettere insieme su campagne comuni a livello europeo sui temi di salute e sicurezza, anche riflettere sulle alleanze che sono possibili eh, sulla base delle, dei bisogni dei lavoratori e penso in particolare alle alleanze con gli operatori della prevenzione che possono giocare un ruolo importante per appoggiare quello che noi vogliamo, le alternative che noi proponiamo. Allora, il primo punto seria, sarebbe sulla situazione della salute e sicurezza in Europa. Uh, ci sono molti numeri, i numeri insomma, non, non sono cose magiche, ma comunque sono numeri che, che contano. Ogni anno eh, nell'Unione Europea ci sono più di 160.000 morti eh, per eh, malattie professionali e infortuni. Su 160.000 morti ci sono circa 100.000 tumori, ciò cioè, vuol dire che le, l'esposizione ai cancerogeni è oggi il fattore principale degli omici bianchi. Dovete comparare 100.000 morti per tumori professionali con circa 4.000-5.000 infortuni mortali, cioè c'è un rapporto da 1 a 20-25. E questo non è unicamente il riflesso del passato, cioè i morti con dei tumori professionali di oggi chiaramente sono stati esposti nel passato perché c'è un tempo di latenza fra l'esposizione il tumore, ma purtroppo quando vediamo nei pochi paesi dove esistono eh, i dati, quando vediamo le esposizioni attuali, eh, vediamo che una percentuale importante di lavoratori è esposta a cancerogeni senza la dovuta eh, prevenzione e protezione collettiva. E, E questo è molto preoccupante perché questo annuncia morti fra 10, 15, 20 anni. Uh, un altro elemento molto importante è la precarizzazione, con delle forme che possono variare da un paese all'altro, ma comunque un elemento centrale nell'evoluzione delle condizioni di lavoro, che vuol dire che ci sono categorie intere di lavoratori senza diritti. Senza diritti non sul piano formale, ufficialmente tutte, tutte le leggi sono fatte per tutti i lavoratori, ma sul piano pratico vuol dire che col sistema degli interinali, con i subappalti, molte categorie non hanno accesso ai diritti reali di difendere la salute e sicurezza. E questo lo vediamo nelle statistiche europee, c'è cioè ogni 5 anni un'inchiesta sulle condizioni di lavoro, la prima inchiesta era stata svolta nel 90, così abbiamo ormai cinque inchieste successive e vediamo soprattutto che la media non cambia tanto, ma quello che cambia molto è la, eh, la differenza fra alcune categorie che sono ancora relativamente tutelate e altre categorie che hanno perso ogni tutela. E questo è molto importante, cioè le diseguaglianze che esistono fra gli stessi lavoratori all'interno di ogni paese, ma anche fra i diversi paesi dell'Unione Europea. E questo viene da una diciamo filosofia padronali che considera eh, la salute e la sicurezza come una merce, una merce che può essere messa sul mercato della competitività, cioè che si può essere competitivo anche sacrificando la vita e la salute dei lavoratori. Un altro elemento importante è anche, eh, il, sono le diseguaglianze fra uomini e donne. Nelle inchieste europee quello che è molto chiaro è il fatto che le donne sono concentrate in un numero relativamente ridotto di settori e professioni, spesso con un tempo parziale imposto e anche con il fatto che il, il tempo di lavoro complessivo, cioè tempo di lavoro pagato nelle imprese e tempo di lavoro domestico, con un tempo di lavoro complessivo molto più lungo di eh, quello del, degli uomini. E questo vuol dire anche che per fare una strategia dal punto di vista del, dei lavoratori e lavoratrici, una strategia sindacale di salute e sicurezza, do, dobbiamo prendere in considerazione questo fattore importante della de, de diseguaglianza. Uh, un altro elemento anche nelle inchieste europee è il fatto che uh, in tutti i paesi di Europa negli ultimi, uh, gli ultimi anni si è discusso molto del, uh, dell'età della pensione. Poi quando si va verso i lavoratori e si chiede ma lei si sente in condizioni di lavorare fino alla, a, all'anno di 60 anni, ciò cioè che non è in genere l'età pensionabile è molto più alto di 60 anni, per gli operai la risposta è eh, no in più della metà dei casi, cioè più di, più di 50% degli operai dicono non sono in condizione di poter lavorare fino all'età di 60 anni. Per l'insieme di lavoratori siamo con una percentuale più alta, di intorno al 60%, ma comunque questo dimostra che la la politica ufficiale di eh, cambiare l'età della pensione in funzione di un argomento demografico è eh, demagogica, perché è vero, la gente vive più anni, vive più anni ma non necessariamente vive questi anni in buona salute e c'è un'incompatibilità con le condizioni di lavoro attuali e con il fatto di prolungare la vita lavorativa al di là diciamo, de, eh, dell'età eh, della pensione che era stato discusso, deciso negli anni anteriori. Allora, sulle politiche europee cosa si può dire? Uh, gli ultimi dieci anni sono dieci anni che sono stati perduti dal punto di vista della difesa della salute e della sicurezza dei lavoratori. Uh, come si è detto, negli, alla fine degli anni 80 con la direttiva Quadro, anche negli anni 90 con diverse direttive, l'Unione Europea aveva <coughs> dato un contributo positivo a riforme nazionali dei sistemi di prevenzione. Uh, dal 2004 uh, questo è completamente cambiato. Allora, gli come sempre ci sono diversi fattori che hanno avuto un, un'influenza su questa involuzione. Da una parte l'allargamento dell'Unione Europea non ha contribuito a, a mantenere la priorità a politiche sociali, questo è stato un elemento importante. Un altro elemento è stata l'involuzione politica con la presidenza di Barroso, ci sono stati due mandati, dieci anni con la presidenza di Barroso. E lì chiaramente il punto di vista è stato che la salute e la sicurezza era un costo, era un costo e che quindi bisognava semplificare, semplificare è stata la parola magica utilizzata per ridurre i livelli di tutela. <coughs> uh, a livello del, dell'istituzione dell'Unione Europea abbiamo visto sempre di più <coughs> ostacoli ad ogni iniziativa per eh, migliorare la normativa europea. Eh, nel 2007 eh, si è creato dentro della Commissione un ufficio che si chiama l'ufficio di valutazione dell'impatto delle legislazioni e l'idea alla base della creazione di questo ufficio è che qualsiasi progetto di normativa deve essere giustificato da un calcolo costi-benefici. Allora, Prima è inaccettabile dal punto di vista politico, ci sono delle cose, la la tutela della salute non si deve giustificare con un calcolo costi-benefici, due non è realizzabile, non è realizzabile perché eh, parliamo di normative europee che sono normative complesse che si devono applicare in 28 realtà distinte e è logico che (coughs) calcolare… in modo precisi i costi e benefici è un'operazione praticamente magica, cioè, noi abbiamo avuto, di, realmente, se non fosse una cosa tragica sarebbe buffo, perché sono andato a, uh, in molte riunioni, allora da una parte per esempio su, su disturbi muscoloscheletrici, c'erano dati sulla quantità dei laboratori, con problemi muscoloscheletrici, i problemi di, di i costi per la salute pubblica, tutte queste cose, e poi c'era e se facciamo una direttiva cosa cambierebbe, qual sarebbe il costo della direttiva e lì logicamente valutazione da 1 a 100, valutazione da 1 a 100 perché? Perché lì <coughs> i cosiddetti esperti di costi benefici l'unico che fanno è chiamare alcuni imprenditori dicendo ma se c'è quella normativa… Li costerà molto? Sì, mi costerà tanto, eh, non non potrò applicare la nuova normativa. Ah, va bene, allora qui i i, i costi sono altissimi. Eh, Sembra una caricatura, ma funziona così. Funziona così, ci sono degli esperti esterni che fanno interviste con imprenditori e poi danno un calcolo dei costi eh, supposti di qualsiasi normativa. Uh, c'è un'organizzazione che si occupa dell'ambiente che ha fatto recentemente una pubblicazione per dimostrare, era, la dimostrazione era molto chiara che uh, questi calcoli di costi eh, erano basati su un'inflazione sistematica di cosiddetti costi. Cioè, ce l'hanno annunciato con Rich la normativa sui prodotti chimici ci hanno detto con Rich sarà la rovina dell'Europa non ricordo più, credo che erano 2 milioni, 600.000 operai che dovevano perdere il posto di lavoro eh, miliardi di euro che andavano persi con Rich poi Rich è stato approvato non abbiamo visto la catastrofe o abbiamo visto una catastrofe però che non aveva nessun rapporto con Rich nel senso che la crisi economica non viene da Rich viene da altri fattori e Rich non ha giocato nessun ruolo in questa crisi Allora, perché noi come sindacati insistiamo tanto sull'aspetto normativo nell'Unione Europea? Per una ragione semplice, non è che noi abbiamo un amore feticista della normativa, ma il fatto è che a livello europeo non c'è un governo complessivo con possibilità di investire soldi nel miglioramento delle condizioni di lavoro nemmeno c'è una capacità ispettiva, nemmeno c'è una capacità di eh, appoggiare i servizi di preventivi. quello che può fare l'Europa e che deve fare l'Europa è precisamente minimamente di definire una normativa normativa che sia una normativa eh, con progressi, non una normativa che blocchi i membri stati a un certo livello. Se noi vediamo i sistemi di prevenzione, le strategie di prevenzione in in ogni singolo paese, ci sono almeno cinque elementi che dobbiamo considerare. Il primo elemento è quella normativa chiara. Eh, Questo è molto utile per i lavoratori per poter esigere il rispetto del diritto alla salute e alla sicurezza. Eh, abbiamo visto il caso dell'amianto, se non c'era una normativa per vietare l'amianto saremmo ancora oggi a lavorare con l'amianto in processi nuovi. Il secondo elemento è il sistema ispettivo, eh, non è a caso che nell'Unione Europea, eh, anche se la Commissione non ha un ruolo diretto nei sistemi ispettivi, ognuno dipende da, 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 dai singoli paesi, c'è un'insistenza per dire dovete semplificare dovete creare un sistema, non si sa bene come funziona, di sportelli unici, fare un sistema ispettivo light, per non creare problemi con le imprese, e, quando nella realtà quello che vediamo con i lavoratori è l'opposto, cioè la, quello che vediamo con i lavoratori sono le carenze, la, la, la mancante ispezioni in molti casi, il fatto che ci sono tante situazioni di alta pericolosità che non vengono controllate dei sistemi ispettivi. Il terzo elemento sono i, delegati, i rappresentanti dei lavoratori per la prevenzione. Si sa che se non ci sono rappresentanti dei lavoratori per la prevenzione la prevenzione è un rito burocratico, non si fa. E questo è molto importante e lì non c'è un attacco a livello dell'Unione Europea perché i sistemi di RLS dipendono da ogni realtà nazionale. Ma, per esempio, 15 giorni fa in Francia il governo socialista ha annunciato la sua volontà di smantellare i comitati di sicurezza e igiene che hanno giocato un ruolo fondamentale negli ultimi 30 anni. Cioè, hanno detto che per le imprese di più di 300 si mantengono i comitati di sicurezza e igiene, ma questa è una piccola minoranza dei lavoratori nelle imprese di più di 300, nelle imprese da 50 a 300... Si possono eliminare i comitati di sicurezza e igiene riducendo il tempo e la quantità di delegati con un sistema di rappresentanza unica che sarebbe competente per ogni materia, dal salario alla salute e sicurezza, anche altri temi. Noi sappiamo per esperienza che la, l'idea di una rappresentanza unica spesso significa spingere eh, i lavoratori, spingere i sindacati, a negoziare la salute contro altri, diciamo, un migliore salario o contro l'occupazione. Il quarto elemento anche molto importante sono i servizi di prevenzione, in molti paesi di Europa eh, si è prodotta una mercantilizzazione di servizi di prevenzione, cioè servizi privati che vengono nelle imprese non per fare prevenzione primaria, ma che vengono nelle imprese per fare diverse cose, alcune le chiamano promozione della salute, altre le chiamano aiuto alle imprese per eh, aumentare la produttività e questi non sono veri servizi di prevenzione. E Finalmente, secondo me, l'ultimo elemento importante sono sistemi di informazione, sistemi di informazione efficaci, per esempio se vogliamo combattere eh, i tumori professionali non lo possiamo fare dita per dita, eh, settore per settore, regione per regione, Ab- abbiamo bisogno di un sistema nazionale di informazione collegando tutti i casi di tumori con le esposizioni professionali, questo esiste solo nei, nei paesi eh, nordici, cioè nei, pa- nei paesi nordici esiste un registro generale di tumori, esiste la possibilità di rintracciare nel registro generale dei tumori le diverse professioni, le diverse eh, categorie professionali eh, che corrispondono a una percentuale più alta, significativamente più alta di tumore in alcune categorie. Così, su questi cinque elementi il ruolo fondamentale che può giocare l'Unione Europea è di migliorare la normativa. E purtroppo da ormai più di dieci anni, dal 2004, eh, l- ogni progresso della normativa è stato bloccato. Eh, dal 2002 noi discutiamo su una possibile direttiva sui disturbi muscoloscheletrici, sta nei cassetti, nessuno sa dove è finita. Eh, anche da più di dieci anni discutiamo del miglioramento della direttiva sui cancerogeni, la stessa cosa, la Commissione europea ci dice no, non è stato provato che c'è un, un, un calcolo chiaro su costi e benefici, così non possiamo cambiare la normativa perché prima vogliamo una valutazione completa dell'impatto possibile di una nuova normativa sui cancerogeni professionali. Poi sulla tematica di rischi psicosociali, che è anche una tematica molto importante, lì eh, c'è la stessa situazione, ci sono stati due accordi negoziati fra eh, sindacati e padroni a livello europeo eh, già da tempo, ma invece c'è un un rifiuto totale di eh, adottare una normativa su queste tematiche. Questa è la situazione, allora cosa possiamo fare?
0: Questo secondo me
1: è un elemento molto importante, Sì, prima di, 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 forse di, di, di discutere di quello che possiamo fare, voglio dare anche alcune indicazioni sull'ultima commissione, quella di Juncker che è stata formata da qualche mese, nel mese di novembre eh, del 2014. Eh, con, la situa- con la Commissione Juncker eh, le cose non si sono migliorate, eh, si è creato un meccanismo che rende ancora più difficile eh, l'adozione di un'andromativa. Nel nuovo sistema, è un sistema molto complicato, un poco bizantino, eh, ogni direzione generale, cioè che sarebbe un ministero a livello dell'Unione Europea, per presentare un disegno di direttiva deve prima passare dall'accordo di un vicepresidente che, è una di, che ha un controllo su determinati settori delle politiche comunitarie. Nel caso del, delle politiche sociali, questo dipende da un commissario che è incaricato della zona euro. Questo dimostra bene questa, questo modo di subordinare gli interessi dei lavoratori a una politica che è una politica monetaria. Poi, secondo livello, anche se c'è la luce verde di quel vicepresidente incaricato della zona euro, ci vorrà anche una seconda luce verde del primo vicepresidente, siamo in un sistema realmente complesso, che si chiama Timmermans e che è incaricato della semplificazione amministrativa, cioè che è incaricato di opporsi, ad ogni normativa che non sarebbe chiaramente un contributo alla semplificazione amministrativa. Così vediamo come una tematica che sul piano delle parole è legittima, cioè se c'è un documento inutile lo possiamo anche togliere, cioè, non è che noi siamo attaccati ai documenti perché sono documenti, ma questo è una, diciamo, questa parola di semplificazione amministrativa secondo me è puramente demagogica, non si tratta unicamente di semplificare alcuni documenti e questo si potrebbe fare, si tratta realmente di rimettere in discussione i diritti fondamentali dei lavoratori, quelli alla vita e quelli alla alla salute. Lo vediamo con le discussioni nell'Unione Europea sul documento di valutazione dei rischi. La posizione della Commissione è che si può trattare, cioè, si può trattare nel senso si potrebbe eliminare il documento di valutazione del rischio nelle piccole imprese. Poi quando noi diciamo, ma se non c'è più il documento, sappiamo che il documento in sé non ha un valore magico, ma è il primo passo, col documento si può discutere con i RLS, si può fare piani di prevenzione, se non c'è il documento, non c'è più discussione con i RLS nemmeno si faranno piani di prevenzione. Allora lì la, la, la Commissione ci dice, no, siete voi sindacati che dovete a, adattarvi alla nuova realtà, essere più creative, trovare come fare piani di prevenzione senza il minimo documento scritto sulla valutazione di rischi. Perché non ci fate proposte? Logicamente noi non vogliamo entrare in quella logica eh, non c'è niente da, da, da rispondere a questo tipo di eh, proposta. Poi diciamo, un altro messaggio molto negativo da parte della nuova Commissione Juncker è stato il fatto di aver eh, ripreso un personaggio della destra cattolica bavarese che si chiama Stoiber, che aveva giocato un ruolo importante sotto la Commissione Barroso attaccandosi sistematicamente alla normativa sociale e anche ambientale e quel personaggio, il dottore Stoiber, è stato nominato da Juncker eh, consigliere speciale per la eh, semplificazione amministrativa ciò cioè, vuol dire che gli hanno dato un ruolo che non è ancora completamente definito ma che è un ruolo importante per opporsi a uh, ogni progresso nella normativa E poi siamo arrivati all'estremo che anche accordi negoziati nell'ambito del trattato comunitario fra i sindacati e le organizzazioni padronali non non possono più essere messi eh, in applicazione con una direttiva, come è previsto dal trattato. C'è stato un un accordo eh, negoziato fra i sindacati e le organizzazioni padronali per il miglioramento della salute e sicurezza dei parrucchieri, nel quale si trattano di rischi chimici, anche dei problemi muscoloscheletrici, anche eh, dello stress sui posti di lavoro, le due parti hanno chiesto l'adozione di una direttiva, questo è previsto dal trattato, non c'era niente di straordinario nel fatto di chiedere una direttiva e l'adozione della direttiva è stata bloccata, la Commissione ha risposto no, prima vogliamo vedere i possibili costi, i possibili benefici dell'accordo che avete negoziato. Se non ci dimostrate che, c'è un, uh, uh, che ci sono benefici superiori, non ci sarà nessuna possibilità di direttiva. Adesso l'ultimo <coughs> punto, prima che <ride> eh, perda la voce, è um, quello che possiamo fare insieme. Allora, credo che abbiamo bisogno di rilanciare campagne dal basso, campagne che partano da ogni realtà, ogni paese, ma anche dalle dalle imprese, dalle categorie, sulle tematiche di salute e sicurezza, che sono fondamentali per due ragioni, sono fondamentali perché da una parte se il sindacato non ha capacità di tutelare i lavoratori su su questo bene fondamentale che è la vita e la sicurezza, la sua capacità di tutelare gli altri interessi dei lavoratori è molto ridotta, e così secondo me c'è un, realmente un'esigenza eh, importante eh, dei lavoratori verso il sindacato di riprendere le tematiche di salute e sicurezza come una priorità eh, fondamentale. L'altro elemento è che possiamo sulla base di queste campagne pensare a nuove alleanze ho parlato del ruolo degli operatori di prevenzione, questo va al di là perché c'è tutta la tematica della salute pubblica, sappiamo che facendo prevenzione sui luoghi di lavoro si può migliorare in modo molto importante la salute pubblica, sappiamo che le le condizioni di lavoro eh, causano eh, grandissime diseguaglianze sociali di salute, sia per i tumori ma anche per le altre malattie, così lì c'è anche un campo di alleanze che è molto importante ma c'è anche la possibilità di alleanze su, su, sulla tematica dell'ambiente perché in genere, e questo è molto chiaro nel caso dei prodotti chimici quello che fa male nelle imprese fa anche male all'ambiente non sono due cose completamente separate e c'è una sensibilità nella società sull'ambiente che noi possiamo utilizzare e sulla quale possiamo anche fare delle alleanze. A livello europeo è chiaro che bisogna organizzare campagne comuni per la Confederazione Europea dei Sindacati, la tematica dei tumori professionali sarà il tema centrale per l'anno 2015 sulle questioni di salute e sicurezza e poi sono sicuro che tutti voi avrete anche delle idee per rilanciare iniziative anche Fra poco ci sarà la data del 28 aprile che può essere anche una una bella opportunità per eh, ridare voce al disagio, alla, alla volontà dei lavoratori di proteggere la loro vita e la loro salute. Grazie.